0: Стояла 14 августа 1940 года. Гордон Кливер, летчик 601-й эскадрильи королевских ВВС, возвращался на базу после дня Орла. Это была такая битва, в которой британцам пришлось сдерживать массированное наступление немецких люфтваф. Хотя Вторая мировая война только начиналась, кливер уже готовился выйти на пенсию. Он успел поучаствовать в битве за Британию, во французской кампании и в эвакуации Дюнкерка. Этот вылет должен был стать одним из последних в его карьере. Так и случилось. Шальная пуля прилетела прямо в кабину пилота, разбив ее застекленную часть. Гордон взлетал с пешки и забыл свои летные очки. И осколки стекла полетели ему прямо в глаза. Гордон мгновенно ослеп и чудом выжил. Он перевернул самолет вверх дном, выпрыгнул из кабины с парашютом и приземлился недалеко от Солсбери. Вскоре его нашли и доставили в лазарет, а затем в глазный госпиталь в городке Мурфилдс. Там пилота принялся лечить офтальмолог по имени Гарль Тридли. Он наблюдал за глазами Гордона Кливера несколько лет, и эти наблюдения позволили ему совершить революцию в офтальмологии. Через 11 лет после судьбоносной встречи с летчиком Гордоном Кливером офтальмолог Гарольд Тридли выступал на офтальмологическом конгрессе. Он представил коллегам нечто невиданное: двух пациентов, которые носили в своих глазах искусственные хрусталики. Пациенты видели даже лучше, чем обычные люди. И Ридли ждал триумфа. Но вместо этого он получил волну неодобрения в свой адрес. Следующие 30 лет он потратил на то, чтобы доказать, что его изобретение действительно полезно для человечества. Одним из тех, кто безоговорочно поверил в это изобретение, стал офтальмолог из Чебоксар Святослав Федоров. Он сделал то же, что и Ридли, и тоже столкнулся с критикой и недоверием. Их история удивительно похожа. Все потому, чтобы врача предложили странную, контринтуитивную для своего времени идею: о том, что в глаз для его излечения можно что-то вставлять, а не вытаскивать из него. Как это делали окулисты тысячелетиями. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а это подкаст Почему мы еще живы. В этом выпуске будут линзы, которые делали всем миром, одна газетная печатка и актеры с популярного сериала про врачей, сделавший новые технологии, хорошую рекламу. Эта история про силу сотрудничества, про то, что упорная борьба за идею в конце концов вознаграждается, и про победу над слепотой. Эта история про создание искусственного хрусталика глаза. Наш партнер – Яндекс.Маркет. На Яндекс.Маркете можно купить самые разные товары для здоровья с быстрой доставкой. Одних только контактных линз там 5000 видов. Почти каждый день на Яндекс.Маркете действуют акции, которые делают покупку лекарств и других товаров для здоровья выгодной. Если вы еще ни разу не делали покупок на Яндекс.Маркете, вы можете сэкономить 15%. Все подробности по ссылке, которую мы разместили в описании этого эпизода. У нас есть одна потрясающая способность — видеть мир своими глазами. А глаз — очень тонко и сложно устроенный орган. Его структуру упрощенно можно описать так.
1: Вначале — это роговица, это прозрачная часть глаза, которая преломляет
0: свет, который попадает в глаз, это говорит Надежда Поздеева, офтальмолог и директор Чебоксарского филиала МНТК микрохирургии глаза.
1: Дальше идет передняя камера глаза, она заполнена жидкостью внутриглазной. Далее идет хрусталик. Хрусталик он является основной линзой, которая преломляет свет, попадающий в глаз. И именно хрусталик фокусирует изображение на сетчатке, для того, чтобы изображение было четким.
0: Еще есть радужка, стекловидное тело, сетчатка, склера. Но нам сегодня интересен именно хрусталик. Хрусталик – это биологическая двояко-выпуклая линза, состоящая из белка кристаллина. В норме хрусталик совершенно прозрачен. К сожалению, организм стареет. Со временем наши клетки все хуже справляются с генетическими поломками, которые случаются в организме. Метаболизм замедляется, и вредные вещества накапливаются в разных тканях, в том числе в хрусталике глаза.
1: Нарушается обмен веществ, нарушается соотношение белков и жидкой части внутри хрусталика. Он уплотняется, теряет воду и,
0: соответственно, теряет прозрачность. В общем, с возрастом хрусталик становится мутным, перестает проводить свет, и человек постепенно слепнет. Древние римляне считали, что в глазу накапливается лишняя жидкость и назвали это состояние «суфузио», то есть «поток» на латыни. Сейчас мы используем его более позднее греческое название «катаракта». Из-за нее в 2020 году более 15 миллионов человек старше 50 лет потеряли зрение. Катаракта — это заболевание, ассоциированное с возрастом. Сейчас люди живут дольше, чем, например, в 19 веке, поэтому катаракта становится все более распространенной болезнью. При этом катаракта была известна еще вавилонянам во втором тысячелетии до нашей эры. В кодексе вавилонского царя Хамурапи был такой закон. Если врач оперирует глаз знатного человека, и человек вследствие этого теряет глаз, такому врачу должны отрубить руки. Почему такой закон вообще попал в кодекс? Потому что уже при Хамурапе, то есть в 1750-х годах до нашей эры, врачи умели делать операцию по удалению катаракты. И мы знаем, что это была за операция. Древние лекари рассуждали так. Если глаз не видит, потому что поле зрения загорожено мутным пятном, то мутное пятно надо убрать. Острый изогнутый иглой хирург протыкал глаз, поддевал мутный хрусталик и просто сдвигал его к нижней части глаза, туда, где его не было видно. Эта операция позже получила название «реклинация хрусталика». Неизвестно, кто первым ее провел, но есть легенда о случае, который послужил вдохновением для проведения этой процедуры. Якобы одна слепая коза прозрела после того, как напоролась помутневшим глазом на колючку в пустыне. К несчастью, вреда от такой операции было больше, чем пользы. Человек со смещенным хрусталиком со временем слеп. И хорошо, если просто слеп, а не получал еще отек, кровотечение, разрыв сетчатки и другую, на этот раз неизлечимую глазную болезнь — глоукому. Уровень офтальмологии в Вавилоне был такой, что пациент легко мог остаться без глаза, а хирург — без рук. Тем удивительнее, что реклинация хрусталика тысячелетиями оставалась единственной хирургической процедурой для лечения катаракты в арсенале офтальмологов. Во времена, когда Ньютон и Кеплер уже исследовали свойства линз и закладывали основы оптики, когда физиологи уже описали функцию хрусталика, врачи продолжали делать пациентам с катарактой древнюю вавилонскую операцию. Должно быть, именно после реклинации хрусталика ослепли, а потом и умерли от осложнения инфекции два великих композитора. Бах и Гендель. Обоим ее сделал один и тот же офтальмолог-шарлатан Джон Тейлор, который, кстати, и сам умер слепым. Вот судьба. Правда, в те времена врачи уже научились не сдвигать, а полностью удалять мутный хрусталик. Первым, кто сделал и потом в 1748 году описал такую операцию, был французский офтальмолог Жак Девиэль. Удалять хрусталик было менее травматично и более эффективно, ведь теперь восполнить утрату зрения можно было очками хрусталик по-древнегречески «факос». Соответственно, отсутствие хрусталика называется афакия. Пациенты с афакией вынуждены были всю жизнь носить специальные афакические очки с очень толстыми стеклами, похожими на донышки бутылок. Разглядеть что-то в таких очках было сложно. Они искажали объекты, слишком увеличивали, вызывали разные помехи и операции и затуманивали периферийное зрение. Но такое решение вполне устраивало офтальмологов вплоть до середины 20 века. Очки, пусть и неудобные, были альтернативой полной слепоте. И, может быть, пациенты с и так бы продолжали носить эти неудобные очки, если бы уже не знакомый нам пилот Гордон Кливер, в чьем глазу из-за аварии поселился осколок стекла. Итак, Гордон приземлился на английскую землю с глазами полными стеклянной шрапнели. Вскоре его перевели в офтальмологическую больницу в Мурфилд под наблюдение офтальмолога Гарольда Ридли. Ридли был опытным врачом. Он учился у лучших лондонских глазных хирургов, успел поработать на корабле и, конечно, умел лечить катаракту методом удаления хрусталика. Он выполнил больше ста таких операций и понимал, что было бы здорово замещать удаленный хрусталик искусственной линзой. Правда, никто в мире не знал, из чего сделать такую линзу. Левый глаз Гордона Кливера полностью ослеп а вправом удалось сохранить некоторое зрение. Пилот пережил 18 операций на глазах и лице. Даже после 18 операций врачам не удалось извлечь все осколки стекла. Некоторые из них так и остались в глазу. Годами наблюдая за Кливером и другими солдатами с похожими ранениями, доктор Ридли заметил, что оргстекло в глазах не особенно мешало пациентам. Оно не вызывало ни воспаления, ни какого-либо другого иммунного ответа. Ридли сделал вывод, что оргстекло, оно же плексиглаз, биосовместимый материал. И к тому же оно прозрачно. Его осенило. Вот из чего нужно делать искусственный хрусталик. Однако одно дело придумать, другое воплотить. Ридли не хватало мотивации. Его дела и без того шли отлично. Он успешно работал, купил дом, женился, обзавелся тремя детьми, получил звание майора медицинского корпуса и в этом звании на пару лет отправился в Гану. Там он лечил местное население от дефицита витамина А и речной слепоты, заболевания, которые вызывают паразитические черви. Кстати, про борьбу человечества с червяками у нас будет отдельный, отвратительный, но очень увлекательный эпизод. Идея сделать искусственный хрусталик не покидала Ридли все эти годы. Ему не хватало крошечного импульса, чтобы начать действовать. Как-то раз, в 1948 году, уже вернувшись из Ганы, Ридли делал больничный обход вместе с пытливым студентом-медиком. Они осмотрели пациента, которому только что удалили катарактный хрусталик. И студент предположил, что было бы здорово вставить этому человеку имплант хрусталика. Тогда Ридли решился сделать интеракулярную линзу, то есть искусственный хрусталик глаза. Для реализации дерзкого плана нужна была команда. Тогда Ридли обратился к своему другу, оптику Джону Пайку, который работал в Рейна Киллер. Это такая ведущая британская компания по производству очков. Окулисту хватило получаса, чтобы убедить Пайка стать главным инженером нового проекта. Друзья решили изготовить линзу из плексигласа, того же материала, из которого были сделаны окна в кабине пилота Гордона Кливера. Джон Пайк умел не только делать очки, но и заводить крепкие дружеские связи. За плексигласом высочайшего качества и прозрачности он обратился к своему другу – Джону Голту из химической компании Imperial Chemical Industries. Материал получил название Perspex-CQ. Его вариации до сих пор используются в некоторых моделях искусственных хрусталиков. Два Джона – инженеры оптик – сделали имплантат. Теперь оставалось найти пациента. Операции по пересадке хрусталика еще никто не проводил. Непонятно было, как все пройдет. Юридической процедуры, чтобы правильно оформить согласие пациента на пересадку, тоже не существовало. Все могло пойти не так. Пациент рисковал остаться без глаза, а Ридли лишится лицензии на врачебную деятельность и загреметь в тюрьму. Но врач верил в свою идею и терпеливо объяснял каждому потенциальному пациенту все риски и выгоды процедуры. Можно остаться слепым, а можно прозреть и поспособствовать прорыву в медицине. Спустя год поисков и уговоров первая пациентка нашлась. Ей стала 45-летняя медсестра по имени Элизабет Этвуд с катарактой на одном глазу. Первую операцию по пересадке хрусталика Ридли провел не в Мурфилдс, а в госпитале святого Фомы. Критики позже скажут, что таким образом врач пытался скрыть свои эксперименты от других. Но, скорее всего, Ридли просто выбрал более спокойное место, где он учился. Операцию готовили несколько месяцев. И вот 29 ноября 49 года редким для Лондона ясным утром Гарольд Ридли пересадил Элизабет Этвуд плексигласовый хрусталик. Он был несовершенным, весил в 49 раз больше современных аналогов. А сама операция проводилась с помощью обычного фонарика вместо привычного теперь микроскопа с подсветкой. Во время операции Ридли поставил хрусталик. Но он не был уверен, что тот стоит стабильно, поэтому сразу его удалил подождал год, пока глаз заживет, и тогда вставил его окончательно. В итоге все получилось. Это вот была вполне довольна своим хрусталиком, а Ридли сделал такую же операцию еще 5-6 пациентам. Но Миру об этом сообщать не торопился. Если бы хоть с одним пациентом что-то пошло не так, у офтальмолога возникли бы большие проблемы, вплоть до уголовного преследования. Он не патентовал свое изобретение, так что ничего с него не зарабатывал. Более того, он сам платил за изготовление хрусталиков. По одному фунту стерлингов за штуку. Конечно, врач собирался обнародовать результат, но через пару лет, когда окончательно убедится в успехе. Тут в дело вмешался случай. Один из пациентов доктора Ридли хотел записаться к нему на повторный прием. Искал его имя в телефонном справочнике и нашел там окулиста Ридли. Но это оказался другой Ридли по имени Фредерик врач обнаружил в глазу пациента хрусталика из стекла и был настолько ошеломлен что тут же растрезвонил эту новость в медицинском сообществе юлить был бессмысленно и тогда Гарольд ридли решил представить результаты своих экспериментов коллегам 9 июля 1951 года ридли явился на конгресс офтальмологов и привел с собой двух пациентов с пересаженным хрусталиком Оба хорошо себя чувствовали и отлично видели. Еще Ридли захватил пленки, на которых была запечатлена одна из первых операций. В общем, на руках у офтальмолога были все доказательства успеха. Он надеялся, что коллеги будут в восторге. Но! Один из самых влиятельных офтальмологов того времени, Стюарт Дюк Элдер, отказался даже взглянуть на пациентов Ридли, не говоря уже о том, чтобы внимательно их осмотреть. Дюк Элдер был главным офтальмологом больницы Мурфилс и, вероятно, не мог простить коллеги, что тот выбрал для своих экспериментов другой госпиталь. Один из офтальмологов был настолько возмущен, что покинул зал, по пути перепрыгнув через свободный стул. Остальные просто молчали, излучая недоверие. Ридли был так обескуражен, что даже не пошел на банкет после мероприятия. Разве врачи не должны радоваться новым открытиям, которые двигают их профессиональную область вперед? все не так просто. Во-первых, у любого эксперимента есть отдаленные результаты. А вдруг искусственный хрусталик испортит пациенту глаз не сразу, а через несколько лет? Во-вторых, врачи тоже люди. А значит, опасаются нового. Веками до этого офтальмологи только и делали, что удаляли хрусталики из глаз. А теперь им предложили что-то туда вставлять. Нам трудно представить, насколько непривычной и неуютной эта идея показалась коллегам Ридли. От огорчения врач впал в депрессию. Следующие 10 лет не происходило почти ничего. Некоторые врачи оценили новую методику и без лишнего шума начали имплантировать искусственные хрусталики. Другие писали про Гарольда Ридли разоблачительные статьи. Новость дошла до СССР, и там тоже принялись критиковать все эти новомодные английские штучки. Одну из таких критических статей в журнале «Вестник офтальмологии» прочитал Святослав Федоров, молодой врач из Чебоксарского филиала Государственного института глазных болезней. Федоров загорелся идеей Ридли и решил повторить такую же операцию у себя на родине. Вообще-то такую попытку до него уже предпринимал другой советский офтальмолог и потерпел неудачу. Но Федоров это не остановило. И тогда история повторилась. Святослав Федоров, как и Гарольд Ридли, долго вынашивал идею искусственного хрусталика. К тому же он был активным деятельным человеком и не хотел заниматься рутинными задачами. Молодого врача тянул к большой науке, к открытиям. И Статья в вопросах офтальмологии стала для него таким же стимулом, каким было для доктора Ридли замечание его студента. Задача перед Федором стояла та же, что и перед его английским коллегой: изготовить сам хрусталик. Для Ридли, как мы помним, хрусталик изготовили его друзья, талантливые инженеры и оптики. Федоров тоже стал искать умельцев в свою команду и нашел на Чебоксарском агрегатном заводе. Это был технолог лекальщик по имени Семен Мильман. Выслушав врача, он всего за три недели сделал крохотный прозрачный хрусталик. Еще год Федоров готовился к операции. Целого летчика для наблюдения у него не было, так что он тренировался на кроликах с нарушениями зрения. Пересадил искусственный хрусталик сначала им, и кролики бодро побежали в сторону морковки, явно ее увидев. В 1960 году, через 11 лет после Гарольда Ридли, Святослав Федоров имплантировал искусственный хрусталик 11-летней школьнице Лене Петровой, у которой была врожденная катаракта. Вот как об этом рассказывала сама Лена.
2: Идет операция, он все интересуется, не больно ли тебе, не болит ли, все беспокоился, чтоб не было мне больно. том смотрю, когда они вставили хрусталик, показывают мне пальцы. Лена, ты видишь? Я -то так хорошо, так отлично увидела.
0: В местной газете об этом тут же написали. И вместо «Триумфа» Федоров, так же как доктор Ридли, столкнулся с недоверием коллег. Операция извлечения мутного хрусталика сейчас технически очень хорошо разработана. Огромное число людей после операции по поводу катаракты, так называется эта болезнь, хорошо видят в очках. Однако в качестве очередной зарубежной сенсации рекламируются попытки вставлять внутрь глаза искусственные линзы, которые себя не оправдали. Оказалось, что от такой операции больше опасности, чем пользы. Это написал один офтальмолог, имея в виду неудачу врача, который пытался пересадить хрусталик еще до Федорова.
1: Ну, как все новое, наверное, какие-то абсолютно прорывные технологии, они требуют доказательства того, что это безопасно, доказательства того, что это направление правильное, поскольку в стране никто и никогда этим не занимался, то, конечно, первые вот эти операции были восприняты оптомиологическим сообществом с большой настороженностью. Все думали о том, что насколько это безопасно для пациента, каков будет отдаленный прогноз у этой пациентки, которая была сделана такая операция. И все новое пробивает себе дорогу на самом
0: деле в жизни не так легко. Были у этого конфликта и более банальные причины. Беда, если про вас напишут в печати. Худо, если раскритикуют. Это каждому ясно. Но вы покаетесь, и вас простят. А вот если похвалят вас, о, тут найдутся люди, которые никогда вам этого не простят». Так писал об этом случае журналист «Известий» Анатолий Аграновский, имея в виду профессиональную зависть, которую к Федорову очевидно, испытывали некоторые врачи. Скандал достиг таких масштабов, что Федорова сняли с должности. Благодаря журналисту Аграновскому мы знаем эту историю. Еще он успел помочь врачу. Разобравшись в истории, он позвонил заместителю министра здравоохранения ССР и спросил, что тот думает о ценности работы Федорова. Этого было достаточно, чтобы врача восстановили в филиале Института глазных болезней, но продолжать вести там исследования ему бы не дали. Святослав Федоров уволился из НИИ в Чебоксарах и поступил на работу в Архангельский мединститут. Иная история тут бы и закончилась. Но в случае с Фёдоровым самое интересное только начиналось. В Архангельске офтальмолог подготовил первую группу своих учеников. А главное, в Архангельске Федоров продолжал оттачивать технологии имплантации хрусталиков и искать для них идеальный материал.
1: Он открыл для себя. Можно прийти к любому человеку. Если благородно цели полезны Отечеству, человек поможет.
2: Механик Петродворцовского часового завода Николай Васильевич Лебедев... Сделал Федорову бескорыстно, в свободное время, микростанок для сверления линз. Нужны были новые виды пластмасс. И в Ленинграде занялись этим, тоже
1: бескорыстно, тоже в свободное время, две замечательные женщины. Кандидат химических наук Лидия Ванна Медведева и доктор химических наук Ирина Лисенна Арбузова.
0: Первые линзы устанавливались на миниатюрные душки. В поисках мастера, который мог бы их изготовить, Федоров пришел в часовую мастерскую и нашел там часовщика Виктора Смирнова. Тот недели за две сделал миниатюрный пресс для изгибания капроновых нитей для дужек. Потом Федоров отправился на мой Мамаксанский завод, где литейщики сделали ему отливки для прессов. Затем кузнец Павел Третьяков смастерил приставку к операционному столу. Оставалось самое сложное – пресс-формы для выделки и шлифовки хрусталика. За это никто на заводе не брался. Зато заводчане рассказали, что раньше у них работал мастер по имени Александр Коран. Он якобы мог такое сделать, но теперь жил в Ленинграде в каком-то подвале на Васильевском острове. Федоров приехал в Ленинград, облазил все подвалы, потом догадался зайти в адресный стол и, наконец, нашел нужную квартиру. Александр Коран выслушал врача, сделал отличную пресс-форму и вытащил на ней русталик. Чтобы отблагодарить механика, Федоров впоследствии пригласил его в Архангельск. Гордый, в белом халате, старик ходил по больнице, здоровался с больными за руку и заглядывал ему в глаза, в которых стояли его произведения.
2: Я как-то попытался посчитать то количество людей, которые как-то участвовали в помощи, иногда основательно участвовали, иногда хотя бы немного поддерживали, и на шестом десятке я сбился.
0: Это вспоминает сам Федоров. В 1964 году он, наконец, представил научному сообществу свою модель интраокулярной линзы. Ирис-клипс-линза-1. А уже через год при кафедре глазных болезней Архангельского мединститута создал и научно-исследовательскую лабораторию искусственного хрусталика. Вскоре он переехал в Москву, и там уже развернулся по полной. А что же Гарольд Ридли? Его борьба на тот момент еще не закончилась. Были 70-е. Британские врачи втихаря использовали технологию доктора Ридли, но официально офтальмологическое сообщество искусственной хрусталики не принимало. Раздосадованные сторонники английского врача даже сформировали тайное общество свидетелей искусственного хрусталика. Ну ладно, это было не тайное общество, а просто клуб по английской моде. Он так и назывался Международный клуб интерокулярных линз. Члены клуба участвовали в международных конференциях, торжественных приемах и прочих светских раутах и таким образом всячески продвигали искусственные хрусталики среди коллег. В 80-х интерокулярные линзы вошли в практику американских офтальмологов, и нововведением заинтересовалась FDA – Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Такой американский Роспотребнадзор. В FDA считали, что вариации того, первого хрусталика, который Гарольд Ридли имплантировал в 1949 году, недостаточно удобны и безопасны, чтобы их можно было разрешить предстояли публичные слушания, на которых защищать хрусталики вызвался актер Роберт Янг. Четырьмя годами ранее он пережил успешную пересадку интеракулярной линзы и наслаждался отличным зрением. Роберт Янг был звездой сверхпопулярного тогда сериала «Маркус Уэлби». Это был сериал про врача, который не боится отходить от медицинских догм. Доктор Хаус своего времени. Вот его обращение к коллегам в одной из серий телешоу.
2: «Скажите мне, доктор, вы специалист или врач общей практики?» А иногда еще говорят, «Всего лишь врач общей практики». Но, конечно, мы специалисты, как любые другие. У этого есть преимущества и недостатки. Платят хорошо, но и работать надо в три раза больше. Но вы все про это знаете. С тех пор, как вам нужно было выбрать специальность, вы получили много информации о каждой из них. Психиатрам можно сидеть в кабинете. Дерматологи не выезжают на дом. А врачи общей практики лечат и сидя, и стоя, и в больнице, и на дому, везде, где есть болезнь. То есть просто везде. Потому что, джентльмены, мы не лечим пальцы, или кости, или кожу, или череп, или легкие. Мы лечим людей. Всех людей, целиком. В день слушаний актер Роберт Янг вышел
0: на кафедру, окруженной толпой репортеров, и примерно в той же доверительной манере заявил «Слушайте, я американский доктор, а что хорошо для американского доктора, хорошо для Америки». Фраза была эффектная, но Эвдей это не убедило. Чиновники готовились запретить интеракулярные линзы. Уже после официального заседания к Роберту Янгу подошел репортер и спросил «Доктор Уэлби, вы правда считаете, что имплантаты настолько полезны?» На что Янг ответил «Сэр, «Я все-таки не доктор Уэлби, я просто актер, который исполняет его роль. Но послушайте, интеракулярные линзы спасли мою карьеру, и они должны быть доступны всем американцам». И вот эта фраза уже произвела фурор. Толпа взорвалась аплодисментами, слова Янга спустя сутки появились во всех газетах и вечерних телешоу. Информация дошла до членов Конгресса, и те направили в FDA поручение сделать интерокулярные линзы доступными населению. В 1981 году на американский рынок поступили первые официально одобренные искусственные хрусталики. Наконец их признали. Галь Тридли на тот момент уже 10 лет как был на пенсии. И вот теперь, через 30 лет после начала борьбы, его идея победила. Дальше была череда успехов и достижений. Святослав Федоров еще в конце 60-х защитил докторскую. Возглавил кафедру глазных болезней Третьего Московского мединститута и организовал проблемную лабораторию по имплантации искусственного хрусталика. В 1979 году эта лаборатория стала институтом микрохирургии глаза, а Федоров его директором. Там он внедрил технологию так называемого хирургического конвейера. Это когда операцию проводят несколько хирургов, причем каждый делает строго определенную ее часть. А главный этап операции выполняет самый опытный хирург. Первые операции были довольно инвазивными, и хрусталик в них удаляли вместе с капсулой.
1: Производились через большой разрез роговицы. Это примерно на полглаза. Разрезалась роговица по краю, приподнималась ассистентом, и в этот момент выдавливался хрусталик из глаза. Либо он выдавливался при помощи специальных инструментов, либо для этого существовал и в принципе, существует так называемый криокоагулятор, когда он тонкий наконечник, подводится к хрусталику, включается педаль, достигается очень низкая температура до минус 40, минус 80 градусов. И в этот момент хрусталик примораживается и прилипает очень сильно к этому наконечнику и... В этот момент он выводится из глаз. В
0: 1986 году институт преобразовали в межотраслевой научно-технический комплекс или МНТК микрохирургия глаза. Федоров привел его к процветанию. Он был, как сказали бы, сейчас эффективным менеджером. Этот опыт пригодился ему уже в 90-х, когда он подался в политику и даже участвовал в президентских выборах, но это уже другая история. Федоров успел разработать и внедрить много новых методов и технологий. Клиники, где использовались эти технологии, открылись в Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Калуге, Краснодаре, Волгограде, Оренбурге, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске, Хабаровске и Тамбове. А еще за рубежом, от Италии до Йемена. На воду даже спустили плавучую офтальмологическую клинику «Корабль Петр I». Он ходил по Средиземному морю и Индийскому океану. Это позволяло нашим специалистам оперировать иностранцев. Счет успешных операций по пересадке интеракулярной линзы пошел на миллионы. Сейчас по всей России делается 200-300 тысяч таких операций в год. Почти все, кто сегодня работает в филиалах и МНТК микрохирургии глаза, в том числе эксперт этого выпуска Наталья Поздеева, тоже учились по методикам Федорова. У Лены Петровой, первой пациентки Федорова, вскоре развелась катаракта на втором глазу, и она получила второй искусственный хрусталик. Она окончила школу, потом институт стала учительницей в родной деревне и пригласила теперь уже не просто врача, а профессора Федорова на свою свадьбу. Слесарь Семён Мильман, выточивший первый хрусталик, остался в Чебоксарах и продолжил работать на электроаппаратном заводе. На досуге он придумывал новые модели линз уже по своей инициативе и показывал их Федорову. Гарольду Ридли тоже пришло признание. Он помирился с коллегами, получил груду наград и был избран почетным членом всех возможных офтальмологических сообществ. Он разработал несколько электронных устройств для операции на глаза и провел исследования, которые позже привели к созданию лазерного офтальмоскопа – прибора, с помощью которого теперь неинвазивно исследуют глубокие структуры глаза. Помня свою работу в Гане, Ридли основал благотворительный фонд для офтальмологической помощи малоимущим. И вместе с женой несколько лет ездил в бедные страны, чтобы там делать операции и учить местных хирургов. Благодаря усилиям британского доктора в партнерстве с Королевским Содружеством Помощи Слепым в долине Зомбийской реки Луапула удалось резко снизить количество ослепших из-за инфекций, паразитозов и дефицита витамина А. С 1955 по 1963 год их удалось снизить больше, чем в 4,5 раза. В 1999 году компания и Killer, та, которая изготовила первый искусственный хрусталик, организовала празднование 50-летия этой технологии. Ридли был на собрании почетным гостем. А само оно происходило в Лондонском музее науки среди экспонатов самолетов времен Второй мировой. Вот фрагмент речи Ридли.
2: Катаракта была известна человечеству за тысячи лет до того, как кто-то взялся за нее и сказал: Я это исправлю. Человечество ждало этого достижения тысячи лет.
0: Гордону Кливеру, бывшему пилоту королевских ВВС, в 80-х было уже за 70-х. Когда у него развилась катаракта на уцелевшем глазу, он пришел в офтальмологическую клинику на рутинную медицинскую операцию — пересадку искусственного хрусталика. Ему вставили линзу из материала, похожего на плексиглаз. Тот самый, который 40 лет назад попал к нему в глаза осколками разбитой кабины. То, что лишило пилота зрения, помогло это зрение восстановить. 9 февраля 2000 года Гарольд Ридли предстал перед королевой Елизаветой II — которая пожаловала ему титул «рыцаря». Он стал сэром Гарольдом Ридли. Ему было уже 92 года, и он почти оглох. После церемонии офтальмолога спросили, что ему сказала королева. Ридли улыбнулся и ответил, «Да я ни черта не услышал». Его теперь уже российский, а не советский коллега Святослав Федоров в том же году погиб. Вертолет, на котором он возвращался с конференции в Тамбове, разбился недалеко от МКАД. Гарольд Ридли умер в своей постели годом позже. Современные линзы гораздо легче и удобнее тех, которые устанавливали Ридли и Федоров. Их делают уже не из твердого плексигласа, а из пластичного материала с памятью формы.
1: Они изготавливаются таким образом, что их можно свернуть в трубочку и инжектировать внутрь глаза через разрез от 1,8 мм до 2,6 мм. Это зависит от материала и от модели искусственного хрусталика и внутри глаза вот эта свернутая интраокулярная линза, она разворачивается и занимает свое правильное положение. Ранее мы выполняли эти операции, делая большие разрезы практически на половину окружности роговицы, не менее 10 миллиметров. Вы представляете, какой это большой разрез. И такие разрезы, конечно, требовали специальной техники ушивания, чтобы не перетянуть раму, не дотянуть, потому что это будет открытые раны, через которые может проникнуть инфекция. То есть сейчас эта проблема практически не существует, потому что вот эти проколы, через которые инжектируются интерокулярные линзы, они не требуют зашивания. Сейчас эта область офтальмологии очень хорошо развивается, и с каждым годом появляются все новые и новые более совершенные интерокулярные линзы, которые мы можем предложить своим пациентам.
0: Да и саму операцию пересадки хрусталика хирурги усовершенствовали. Она стала максимально щадящей и теперь выполняется методом так называемой факоэмульсии.
1: Сейчас для удаления катаракты используются специальные фако -машины. Это специальные приборы ультразвуковые, которые позволяют дробить хрусталик. И этот прибор устроен таким образом, что он одновременно дробит при помощи ультразвука и одновременно отсасывает, как пылесос. И одновременно еще и подает специальную глаза жидкость для того, чтобы сохранять этот баланс, когда идет отсос, факт мультификации, так называемая то есть дробление ультразвуком, и одновременно подача жидкости. То есть такая операция занимает от 5 до 10 минут. А потом инжектируются интракулярные линзы искусственные. Это занимает буквально секунды. И затем фактически на этом операция заканчивается, потому что не требуется никаких швов, и таким образом операция по поводу катаракты может занимать от 10 до, ну, наверное, максимум 15-20 минут.
0: Ежегодно с помощью этой операции более 14 миллионов человек во всем мире восстанавливают зрение. Это был подкаст «Почему мы еще живы» в студии «Либо-либо». Партнер выпуска «Яндекс.Маркет». Мы делали этот эпизод вместе с автором сценария Евгенией Щербиной, редактором Настей Красильниковой, медицинским редактором Нигиной Бигмуродовой, продюсерами Кириллом Сычевой, Лика Кремер и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мисоедовым. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока!